do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Situace českých akademiků a českých akademiček z takzvaných humanitních škol je dlouhodobě neúnosná. Platy zaměstnanců univerzit často nestačí ani na pokrytí běžných výdajů na život, jako bydlení, jídlo či péče o potomky. Jak je možné za těchto podmínek vykonávat velmi náročné povolání a držet krok s nejnovějšími poznatky akademického světa? Na to se budeme ptát našich dnešních hostů. Ještě než se do toho ale naplno pustíme, tak bychom vás jako vždy rádi upozornili na to, že ti kteří z vás, kteří nás dlouhodobě poslouchají, tak můžou zvážit to, že by tento podcast finančně podpořili. Jestli náhodou nevíte, jak na to, tak si zajděte na stránky Alarmu a tam se dozvíte v sekci Podpořte Alarm všechno potřebné. Jo. Děkujeme všem, kteří už nás podporují, protože bez vás by to nešlo a nefungovalo, takže díky. Díky moc. A... Iniciativa Hodina pravdy vznikla tento rok 28. března na Den učitelů a rozhodla se zasazovat se o, cituji, důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd a to napříč Českem. Tentokrát iniciativa svolává celodenní výstražnou stávku na 17. října. Zapojí se do ní Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta humanitních studií, Evangelická teologická fakulta nebo Filozofická fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci. A kdo dal se ke stávce přidá, to si probereme v rozhovoru. Jedná se o první stávku na českých vysokých školách od listopadu roku 1989. Proč k ní dochází, o co v ní půjde, jaké jsou požadavky stávkujících, o tom si budeme v dnešním kolapsu povídat s Ninou Vančovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky s Ondřejem Švecem z Ústavu filozofie religionistiky tamtéž. Takže vítejte u nás v Kolapsu oba dva a díky, že jste se na nás udělali čas. Ahoj, taky díky. Ahoj, díky za pozvání. Já jenom organizačně mi tenhle díl Kolapsu nahráváme ve čtvrtek ráno 12. října a k posluchačům by se měl dostat 16. října, den před plánovanou stávkou. To jenom, aby jsme věděli, kde jsme, kdy jde díl ven a co to všechno znamená. Zajímalo by mě, jestli má ten den, kdy stávka bude probíhat, tedy 17. října, pro vás nějakou jakoby symboliku speciální, nebo jestli to byla náhoda, že to zrovna ten Den, jak, jak to je? 17. říjen byl vybrán mimo jiný proto, abychom mohli o měsíc později na Mezinárodní den studentstva vládě připomenout, zda splnila či nesplnila závazky, které plynou z vládních slibů a odpověděla na odůvodněné požadavky, se kterými do té stávky jdeme. Já si totiž pamatuju, že spoustu lidí říkal, 17. října bude stávka humanitních vědců a zaměstnanců univerzit 
humanitně vědných nebo společenskovědných univerzit v Česku. A všichni říkali, ne, 17. listopadu přece ne, to nedává smysl. Za prvý 17. listopadu je svátek, takže stávka by asi nedávala smysl. To by si nikdo nevšiml. <laughs> a za druhý je dobrý asi připomenout tu logiku zatím, takže díky za to. A zároveň jsme asi chtěli, aby to bylo už i v semestru, aby se vlastně učilo a aby, aby se to dotklo září. té výuky. Mm-hmm. Jo, protože vlastně by to pak nebylo poznat, kdyby jsme si stávkovali během září, tak... Jasně. A nemohli jsme čekat až na listopad, protože o rozpočtu se rozhoduje právě teď a jestliže se nám podaří něco prosadit pro rok 2024, tak je poslední šance. Je pravda, že ty diskuze o konsolidačním balíčku a rozpočtu na příští rok probíhají právě v tomhle týdnu. A... No já se chtěl jak hodnotíte tu minulou stávku. No, to, ten to protest. Stávka. To byl no, protest, ten protest právě. No, já myslím, že to byl takový testovací protest, no, no. na kterém jsme se hodně i učili, jak jako spolupracovat, jak to vlastně komunikovat. Pak jsme to i reflektovali, zjistili jsme, že jsme možná třeba nějaké věci neuchopili úplně dobře. Tam vlastně hlavní myšlenka byla, že jsme taky učitelé, protože to vlastně vyšlo z tohohle toho jako učitelského, z učitelské části naší práce. A třeba, jak to vnímáme teďka, tak se to hodně vlastně posouvá. Hodně se to posouvá k tomu, že už jakoby nekomunikujeme jenom za ty akademiky a akademičky, ale i za technicko-hospodářské pracovníky, do kterých spadají třeba i knihovníci, kteří dělají jako velmi záslužnou odbornou práci. Mě tam tady taky neustále naskakují ty vyučující akademici a akademičky, ale vy mluvíte o zaměstnancích a zaměstnankyních, předpokládám. Já jsem se chtěl zeptat, kdy jste si vlastně vy osobně uvědomili, že vlastně v tom systému, tak jak je nastavený v Česku, v akademickém prostředí, už není možný jako dále pokračovat. Jestli to byl nějaký dlouhodobější proces, nebo jestli to byla nějaká konkrétní situace, která vás jakoby naštvala, nebo já nevím. Ta situace trvá už dlouho a a z velké části jsme byli frustrovaný nízkýma platama dlouhodobě, ale většina z nás jako do toho nešla s vidinou nějakého úžasného zisku, ale s tím, že je to prostě skvělá věc, že člověk může věnovat veškerý svůj čas jako rozvíjení toho oboru, kontaktu se studentama a tak dál. Ale za prvý inflace už tak nízké mzdy jako dostala na míru, ze který se prostě nedá uživit rodina, nedá se jako pořídit bydlení nebo pořídit, nedá se zaplatit nájem v Praze Aha. a tak dále. Tak to je první. A jestli můžu teda osobní hmm. jako motivaci a proč Ur- jsem se já rozhodl? Určitě rozhodně můžeš. Ta je ta nejlepší. <laughs> tak je to tak, že pro mě nějaká ta, ta rozhodu, ten rozhodující moment přišel v okamžiku, kdy jsme připravovali s kolegy a kolegyněmi grant o extremismu. Protože neustále se pídíme po vyhledávání různých jako evropských výzev, tohle byl konkrétně projekt typu Horizon, který by záplatovali ty žalostně nízké platy a vlastně zachránili by tu katedru. A teď co se stalo? Jo? My jsme tomu věnovali velký úsilí, asi tři čtvrtě roku příprav. A s Vojtěchem třeba Kolmanem, politologi Zorou Hesou, Ondřejem Slačálkem, mm-hmm. jsme promýšleli, jak by vlastně tenhle grant se dal využít pro něco, co nás samotný zajímá, přijde nám to jako důležitý téma dneška a jak ho rozvinout. A teď jsme říkali, uh, určitý postoj lze považovat za extremistický pouze s ohledem na situaci, na kontext, na, s ohledem na nějaký společenský koncenzus. A teď různá politická hnutí se mohla v minulosti taky označovat za extremistická, právě protože narušovala ten společenský kontext. Takže abolicionismus, jo, 19. století, sufražetky. A 
i dneska. Jo? To vidíme v Maďarsku, v Polsku. Takže a tak jsi si uvědomili, no. že jste extremisté? No, to není to, to, ono. To Snažili jsme se to rozvinout tak, aby to nebylo jenom splnění toho zadání, ale aby jsme opravdu mohli pracovat na něčem, co nás jako trápí, co považujeme za důle. A teď jo, dneska taky jsou jako označovány za extremistický nějaký hnutí, jako třeba v Maďarsku nebo v Rusku ideologie LGBT jo, a tak dále. Mm-hmm. A obdobně i v západních demokracích Extinction Rebellion, nebo u nás jako konkrétně prostě i historikové typu <laughs> Pullmana jo, se můžou dostat tu nálepku extremismus. A tak teď jsme se celou dobu snažili vlastně spochybňovat zadání té výzvy, který znělo jednoduše, tak jak si to Evropská unie představuje. Je tady extremismus, nemáme ho rádi, narušuje právě nějakou liberální okres. A teď musíte jako říct, jaký jsou jeho příčiny a dát nám návod k použití, jak ho eradikovat. Mm-hmm. A my jsme se znali, že jsme vlastně úplně mimo a že podávání těchto více jako vůbec nám neumožňuje dělat to, co chceme. Jo? Hmm. Museli bychom dělat něco falešného, něco, s čím ani nesouhlasíme, protože to zadání nám přijde špatně. Tak jsme to jako vzdali. A já jsem řekl, tak a basta. Jo? A teď jsme se pohádali jako s Vojtěchem Kolmanem a s Terezou Matíčkovou u kafe, jestli máme vůbec právo požadovat za tu práci, kterou děláme, důstojnou mzdu, Uh, protože je to práce. A kdo tvrdil, že... Jako a Tereza Hladěčková říkal, říkal, že budeme úplně směšní, že se nám vysmějou, když půjdeme s požadavkama do ulice, jakože si za práci, jo, a ještě dělám filozofii, jo, vlastně zasloužíme jakýkoliv plat. A že jediný, co teda můžeme dělat, je neustále jako sami se postarat a zaplatit si tu naši práci tím, že my si na sebe seženeme peníze. Na což já jsem říkal, to je úplně absurdní. Jsme prostě součástí nějaký veřejné instituce a je je prostě absurdní po nás požadovat, sežeňte si na svoji práci externí finanční prostředky, jak nám třeba i teď nabízí, buďte víc jako FSV, který mají samoplátce jo. zahraniční studenty. Jo, Takže jo. ty vlastně jako podnikat napo- vlastně, že bys podnikat. podnikat. Nenapadáš vlastně jenom ty finan- ne, finanční podmínky a práce v českém akademickém prostředí, ale vlastně i ten systém grantů, jo, který jako vlastně částečně hodně vlastně pokřivuje v něčem nebo ovlivňuje to, jak vypadá ta akademická práce. Chápu to správně. No a prekary, já než, hlavně, já než jako přidám svůj příběh, který je zase úplně jiný, jo, tak jenom k těm grantům. Já jsem jich třeba měla tolik, že jsem vlastně si zaplatila svůj vlastní plat hodně z těch grantů. A když oni potom skončili, tak já najednou jako... Jsi neměla plat. No, no nějaký jo, jo, ale teda jako o hodně horší a dokonce jsem neměla ani full time, protože nebyly peníze na můj full time. Mm-hmm. Vlastně ten, ten plat se skládá z nějakých jako šuplíčků 0,2, 0, 3, 0, 4. Mm. Homeopatické úvazky. Přesně, jo, to je skvělý, to budu říkat. <laughs> to myslím, tady se i hosté něco rozvíjí, A já myslím, že to vymyslel standard. <laughs> standard byl, jak dáváme kredit. Homeopatické úvazky v akademickém jo. prostředí. A počká, a ale tvoj... tohle není ten tvůj příběh. To, že měla takhle ten tvůj osobní Příběh, uh, já jsem dodělala doktorát teď v roce 21, v březnu, takže vlastně já jsem jakoby juniorní akademička a uh, když jsem dělala doktorát, měla jsem dvě malé děti, měla jsem různě nějaký granty, uh, stipendium, rodičovskou podporu a podobně, uh, tak jsem byla strašně unavená. A hrozně jsem to lepila a hrozně jsem si přála mít prostě jednu práci, jeden tým, jedny kolegy, jedny lidi, s kterými to můžu rozvíjet, bavit se, učit se od nich, jo, protože to byla třeba jedna z mých velkých motivací, proč bych vlastně chtěla být v tomhle prostředí, protože je hodně pestrý, je tam hodně různě mezigeneračních prostě jako výměn a, a je to hrozně přínosný. No a najednou prostě, když jsem viděla tu první fulltimeovou prostě vejplat, tu, tak jsem si říkala a jaj. Pak jsem najednou viděla, jak jsem si to prostě idealizovala. Jak jsem si myslela, že ty uh, 
že ty katedry ústavy fungují jako týmy. Jak se tam sdílí? Vlastně bohužel to tak často není. Lidi jsou přepracovaní, snaží se to vlastně nějak zvládnout. Nemáme dedikovaný nějaký institucionální prostor prostě pro, pro to sdílení a pro nějaký rozvoj náš nebo toho oboru. A pak vlastně přišel covid a myslím si, že to byl i pro hodně lidí nějaký impuls. Myslím, že celosvětově se dá nějak pozorovat vlastně rozvoj nebo znovu vzkříšení třeba těch odborů, protože lidi mohli se zastavit a vlastně nahlídnout tu realitu, která byla a kterou, když prostě jste v křičím kolečku, tak to jako nevidíte. A v ten moment jsem vlastně stoupila do odborů, tam jsem začala chodit na ty online schůzky, které tenkrát byly prostě vlastně super, protože se to časově dalo skloubit a pak už se to vlastně nabalovalo. No. Hard noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Podzim v odstínech současné africké a americké hudby. Showcase uganského labelu Něge Něge, perkusivní techno projektu Nihiloxika, avantgardní pop Coco Chloe, pompézní výpověď o touze Desire Marea a klubová noc šelest s Nikem Leonem. Více na www.hartnoise.cz Takže hodina pravdy je do velké míry jakoby iniciativa odborářská, nebo byste to nespojovali? Vy dva, oba dva jste v té iniciativě, jste i v odborech, jestli to chápu správně. Já jsem zatím ještě nevstoupil do odboru a je to i proto, že jsme chtěli... Ne. Já vím, ale... Mně nevypadá překvapeně. <laughs> šok, ale... šok ve studiu, pojďme do toho. Bylo to mimo jiný... Uh... Bylo to mimo jiný dáno tím, jak to vzniklo. My jsme na Akademickém senátu Filozofické fakulty, kterýmu předsedám, prohlásili, že finanční situace Filozofické fakulty je dál neudržitelná a apelovali jsme na rektorát, že za těle podmínek jako dál nemůžeme pracovat. A vyzvali jsme všechny zaměstnance, ať se přidají jako k protestům. Rektorát odpověděl poměrně přezíravě, jo, že jako vědí o tom, že tahle ta fakulta jako špatně hospodaří a že je tam strašně moc oborů a že se musí teď jako zjistit, jestli jsou všechny teda společensky potřebný, těm případ, ty případně teda zachránit. A to bylo tak jako dehonestující, že prostě se objevila nadkritická masa zaměstnanců té fakulty, která řekla a dost. A teď spojil jsem se s odborářema a řekli jsme si, že pojedeme takhle jako dvě dobře propojené komplementární linie, protože odboráři tehdy byli ještě méně zastoupení, než jsou dneska. Díky právě iniciativě Hodina pravdy se zdvojnásobil počet odborářů na naší fakultě. Hmm. A Takže v tom bylo... Jo, to právě jo, díky právě i těm protestům, který byly už v březnu. A, a je to tak, že je tam vlastně taková dvojí reprezentativnost. Určitě odboráři zastupují velké množství prostě zpracujících té fakulty a měli by jako všechny. Zároveň prostě jsme konzervativní fakulta, jo, prostě nějak historicky daná věc a senát taky reprezentuje. Takže tohle vlastně pomáhá, aby jako všichni se tam jako cítili uh, reprezentovaní a měli chuť se k tomu přidat. Já jsem zároveň 
zároveň rozjel nějakou paralelní línii celorepublikovou, že jsem se spojil s předsedy ostatních akademických senátů filozofických fakult, aby to právě nebyla záležitost jedné fakulty, aby to bylo celorepublikový hnutí. Tentokrát zase odbory, jako tam je ta silná linka, Vysoký školský odborový svaz vyhlásil jednohodinovou výstražnou stávku, ale ta umožňuje všem fakultám na všech univerzitách, aby se zaměstnanci prostě přidali tím, já se přidávám k té stávce. A jaký máte echo, jak to je úspěšný, kdo se přidává? Jestli máte ty informace, jestli je to zatím jakoby spontánní, nebo se to nějak dostává i k vám, kdo? Jo, určitě se to dostává i k nám. My to schraňujeme právě na tom webu Hodina Pravdy, vlastně to updateujeme několikrát denně. Často tam my se snažíme prolinkovat to konkrétní prohlášení. A já bych možná jenom dodala k tomu, co říkal Ondřej. On je to takový proces. On je to postupný proces prostě uvědomování si jak toho problému, tak toho, že prostě on se nevyřeší jako jenom tak, že prostě budete někde sedět doma a řeknete sakra, kdybych měl tak lepší výplatu, bylo by to hezký. Hmm. Jo, a je to vlastně i nějaký jako proces toho, no, že, přijde, že ty lidi že... si to musí začít uvědomovat. No mně přijde, že jsme čas dlouhou dobu žili v právě v přesvědčení, že takhle nějak přece, že to takhle přece nikdo nenechá, že to takhle jako časem je neúnosný, se to nějak samo. Časem někdo budou mít rozum, jako ale mám pocit, že vlastně čím dál víc lidí si uvědomuje, že prostě je potřeba něco. Předseda vlády je politolog. Jo, a když třeba pro mě je to jako hodně velký zdrojem frustrace, já říkám, pane bože, toto ty lidi nevidí, to prostě proč se jako nepřidají. Ale pak si říkám, ne, musím respektovat, že každý má prostě za sebou nějaký věci, má nějaký prostě uh, limity, má nějaký představy o tom, že když udělá tohle, tak najednou dostane nějakou nálepku. My jsme tady skvělí v nálepkování lidí. No, tak to hmm. jo. Extremisti. Přesně tak, jo. Uh, naštěstí na redakce vůbec nic o nálepkování neví. No, to se nám naštěstí vyhlo zázračně. <laughs> prostě máme štěstí v tomhle. Jak tady v tomhle procesu pomohl ten první protest Hodina pravdy, který mně přišlo, když, když jsem tam byl, uh, takže byl hodně zaměřený právě na to, co asi říkal Ondra, na obhajobu těch humanitních oborů jako takových, kdy vlastně ti lidi vysvětlovali, my jsme tady kvůli tomu, my jsme tady kvůli jo, tomu. Jo, my moc děkujeme za, za váš feedback, my jsme, my jsme o něm fakt diskutovali a uh, byla to uh, jako dobrý příspěvek do diskuze. Já myslím, že jako byla skvělá atmosféra, ty lidi vlastně byli jako, byli dobře naladěný, viděli, kolik je tam lidí, takže to si myslím, že zafungovalo vlastně i jako Ježíš von Kule nám vůbec někdo někam jako přišel. Někomu na tom jako záleží. Jo? A třeba i ty studenti a studentky, kteří to taky nemají jednoduchý. Jo? Hmm. Takže já si myslím, že to byl takový prostě jakoby moment jako vlastně pozitivní a že to nastartovalo možná nějaký další prostě rozšiřování toho tématu. Jo, já myslím, že to, co hrozilo, když jsme už předtím mluvili o stávce, tak bylo za prvý, že teda budeme okamžitě podezíraný z toho, že to je nějaká levičárna. Jo? A ta fakulta je z velké části prostě konzervativní. Hmm. A... To bych zopakoval tak desetkrát pro třeba hodně část velkou. No ne, protože jako představa o filozofických fakultách obecně je, Extremisti, jako je úplně opačná. Že? Jako myslím si v tom mediálním veřejném prostoru. Tak. No, oni nás podezírají jako z toho, že prostě jedem nějakou progresivistickou až extremistickou agendu, ale to je opravdu jako z neznalosti toho, jak uvnitř fakulty to vypadá a, 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 a že z velká část prostě těch starších docentů dnes a profesorů se rekrutovali i z dizentu, jo, takže mají jako nějaký uh, buď rodinný nebo i jako politický zkušenosti uh, s tím, uh, co... Pro, proč si myslejí, že prostě jako liberální demokracie uh, má odpověď na všechny problémy a levicový řešení jako, z, z nějaký vidí jako, je omezující. Teď uh, 
to je, to, je, to, je, to je jiný téma. Ale museli jsme jako překonat za prvý tohleto, jo? že ta stávka by, když bude prostě záležitostí jenom těch lidí, kteří opravdu se i stotožňou jako s odborama a tak dál, tak bude vlastně omezená co do počtu těch zapojených účastníků stávky. A za druhý, že prostě akademici mají jako nějaký takový přirozený no, ostych, no přirozený není nic, ale mají nějaký tradovaný ostych jako uh, výjít do ulice a hned se bojí, že by mohli být asociovaný jo, hle s tím, kdo tamhle blokuje křižovatku, hle uh, s tím, že jsou to právě jako lidi, kteří jako jsou proti chudobě v Česku a, a, a některý teda představitelé toho hnutí proti chudobě teda nejsou jako úplně vzorový figury, že jo, jako rejchl. A tohle se muselo jako překonat podle mě tím prvním jako který ostych jako No ten ostych jako vlastně vít a ještě je to vlastně jako trapný, demonstrovat ještě za sebe. jsou lidi, že jako třeba Ondřej Slačálek, který jako pravidelně chodí do ulice Refugees Welcome a proti všem jako netolerovatelným věcem ve společnosti, ale jako za svoje požadavky něco ještě jiného. nesouvisí s akademickým prostředím. My máme být jako vlastně trošku zastánci toho, že jsou zde nějaký, já nevím, hodnoty jako je sociální spravedlnost a tak dál, za který bojujeme. A, a ne právě jako jít tam ve vlastním zájmu. Tak tohle je taky jako vlastně těžká věc. Jestli to nesouvisí vlastně s tím hodně křehkým postavením humanitních hmm. věd v no. české společnosti. Že často slycháme slova, že, že si společnost platí neschopné humanitní vědce. To, to jsou ještě hezký slova vlastně. Jo, taky, jo, to, no, mě to, přijde, mě to nepřijde moc hezký, ale... Myslím, uh... že v diskuzích je to pak napsaný trošku jako řízný. Ale jestli si to, jestli si to vlastně jako by akademici nějak neinternalizovali a jakoby ne, neplně ten stud z tohohle, jo? že vlastně mají pochybnosti o tom, jestli vůbec jsou nějakým společenským přínosem. Já jsem o tom úplně přesvědčena. Že jsme si to jakoby nechali namluvit. Jo? Protože my nejsme ty správné věci. My nemáme ty baňky, laboratoře, bílý pláště. My děláme něco, co je mnohem těžší popsat. My, když děláme nějaký závěry, tak je to... Možná je to takhle, v tomhle případě, možná to souvisí. Jo, my neřekneme, vyšlo nám prostě 4,76. Vypadá hmm. to prostě mnohem hůř, jo. Je to taková jakoby, uh, věda, která je mnohem hůř uchopitelná, protože prostě popisujete věci, ještě zvlášť jako uh, v dnešní společnosti, kde se pochybně úplně všechno, jo. Tak uh, hrozně záleží na nějakém úhlu pohledu, na nějaké citlivosti. Takže já si myslím, že my máme malý sebevědomí a že bychom na ně měli pracovat. A ta demonstrace tak i vypadala, že vlastně. Každý jo, chtěl vysvětlit, taková obhajoba. Jako, taková obhajoba, proč vůbec má se studovat latina, proč se vůbec má studovat řečtina. Ale to je ta druhá věc, co jsem chtěl říct. <laughs> no, tak super. Protože hrozilo, <laughs> že když by, když by jsme začali stávkou, jo, tak opravdu prostě se nám můžou vysmát i novináři. A že napíšou do novin, filozofové stávkovali a nikomu to nevadilo. Hmm. A my jsme nejdřív museli strategicky <laughs> promyslet, jo, jak tu naši stávku zdůvodnit, co teda jako přináší na ano, společnosti, jo, v čem je význam humanitních věd, jaká je jejich relevance. A tak jsme říkali, Jo, že teda jednak jsou tady nějaké jako falešné představy o tom, že z našich absolventů jsou prodavači fast foodu, tak jsme to vyvrátili prostě statisticky, že máme dokonce nižší nezaměstnanost absolventů než přírodovědní fakulty, ba dokonce než práva. Mm-hmm. A, ale tak ty, ty patří, ty tam do toho šly. Ale s náma, tohle se skutečně moc neví. No, no. Tady to. A, a to je potřeba druhá... opakovat. Jo, 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 jo. Protože tady jsou nejenom tohle, ale vlastně i ty, ten argument tím, že produkují vlastně jakoby, uh, lidi, kteří skončí na úřadu práce. Já mám taky pár bolístek, tak potom, když bude to hodně souvisí třeba i s tématem jako komunikace vědy, což se vlastně jako Aha. tady nedělá moc. 
Jo, když jsem dělala doktorát, není to tak dávno, o komunikaci vědy jsme se nebavili ani jednou. Jo, na jiných univerzitách je to tak, že prostě součástí doktorského studia jsou tréninky komunikace vědy k různým druhům publika. A když vy potom jakoby v bezpečném prostředí si můžete vyzkoušet, jak váš výzkum prostě vysvětlit desetiletýmu dítěti, šedesátileté dámě nebo pánovi jo, a odborní veřejnosti. My pak mluvíme jazykem, kterým si celkem jako rozumíme, i když taky všichni neznají všechno. Jo, ty obory jsou hodně specifický, i třeba v rámci těch sociálně humanitních fakult. A když tohle to máte natrénovaný, tak pak vlastně, když někdo přijde prostě v hospodě a řekne, co ty děláš, tak, tak ty víš, co máš říct a on to pochopí a řekne, aha, to je cool, jo? Mm-hmm. A začne se ptát a bavíš se a najednou mi říkají, ty lidi z těch univerzit dělají dobrou práci. Ale tady se komunikace vědy neučí. A pak tady se nemáme o ani na, na práci těch vědců, že? Na, takže, na to pak komunik- na komunikaci. Na komunikaci vědy. No. Jako začíná se to teďka jako tematizovat. Ta třetí role univerzit začíná být jako u nás třeba víc vnímaná jako potřebná, což znamená vlastně jako propojovat se s tou společností a dělat tam nebo poukazovat na nějakou tu reciprocitu, která tam jako je. Ale ale myslím si, že to je dost začátcích. A myslíš, že může přímo tady ta... Nebo ty chtěl něco ne, Ondro, My jsme pro... to Ondřejovi do toho skočili, Aha, a nevím, jestli chtěl to ještě do, do... Jo, tak my jsme opravdu se snažili říct, v čem je ta relevance humanitních a společenských věd. A na té stránce hodina pravdy, tam jsou právě odpovědi na nejčastější otázky a já se prostě nebojím a jdu do těch diskuzí na novinkách, kde teda opravdu často slyšíme jako zrušit, konečně jako, jestli ta fakulta zanikne, bude to jenom dobře. Ty, tyhle ty recenzenti jsou občas jako i v rozporu, protože tvrdí, že buď jako jsme úplně k ničemu nemáme žádný vliv, nebo naopak nám přisuzují vliv teda obrovský a říkají, že jsme zodpovědní za všechno zlo dnešního světa, jo? totiž za progresivistickou agendu. A, a já jim jako opravdu tam odpovídám, podívejte se na ty stránky, na vaše pochybnosti, jako k čemu jste, není vás tam mnoho, co bude z vašich absolventů. Jsme právě jako poskytli několik relevantních, fakticky podložených odpovědí. A jako myslím, že to pomáhá. A ta druhá věc je, že uh, vlastně se to těch lidí týká. Oni, oni sami už tím, jo, jak vlastně jsou součástí třeba dneska kulturních válek nebo společenského pnutí, nebo tý jako chudoby, tak jako vlastně nemůžou se spokojit jenom s dojmama, ale potřebují vědět, jaký jsou příčiny toho, že tady není sociální mobilita. Jo? Dan Prokop, slepý skvrny a tohle všechno strašně pomáhá jako uvědomit si v čem je zakopaný pes a co tu společnost jako umožní udělat třeba jako společensky rovnější. Jo? A tak tohle všechno, myslím, jsme dokázali i tím, že jsme poukazovali na případ těch malých oborů, které nám vyčítají, že nás je tam moc a že to jako samozřejmě, že když tam máme všechny ty orchideové obory, kde studuje na nejvíc třeba jako sedm, dvanáct lidí, tak případu. je to ukrajinistika. Jo. A tak taky jako před pěti lety by klidně byla prvním kandidátem na zrušení, jo, ušetří se peníze. Jo. A teď jako těm právě nejenom absolventům, ale i těm studentům mohli jako utrhnout ruce, když potřebovali hmm. pomoc, jako nejenom s překladama, ale jako s integrací, jako obrovskou 
státu a s čímkoliv. Stejně tak prostě nerozumíme jako Číně, že jo, a tak dál, když tady nebudou odborníci, který jako vystudují synologii a tak dál. Tak tohle jsme všechno zmiňovali. No a myslíte, že může pomoct tady ta vaše, ty jsi mluvila o té komunikaci vědy a vlastně zároveň se bavíme o stávce, tak může se tady tyhle dvě témata vlastně spojit a že ta stávka pomůže na veřejnost komunikovat, co to jsou humanitní a společenské vědy a jakou mají roli ve společnosti. Je to hrozně těžká otázka teda, já nevím, jestli na ní máme jako odpověď, um, ale my jsme třeba na začátku, když jsme se bavili hodně jako kolem toho března a potom třeba ty návazné debaty, strašně často tam zaznívalo, co na to řekne veřejnost, jak tohle to ona bude hodnotit, když my to napíšeme takhle. Měli jsme vlastně strašný strach z toho, že prostě zase přijde nějaký další komentář, zase další článek, který napíše Ježíši Kriste, čím vy se tam zabýváte. Jo. Myslím si, že tenhle ten strach trošku opadá, že to je nějaký proces prostě nabývání toho sebevědomí, že už nejsme tak sešněrovaný tomu jako, nebo tím, co tomu kdo jako řekne. No a já nevím, jestli jsem odpověděl. To je super. Ondřej chce reagovat? Myslím si, že to je právě jako ve dvou etapách, jo? že tady tahle ta sebeobajoba, jo? tady ta apologie Sokratova, ta už proběhla, ale je to nějaká jako uzavřená etapa, my z ní jako čerpáme i vlastně nějakou sebejistotu v tom, že máme právo. A teď si myslím, že je zbytečný teda znovu s tím vyrukovat. Opustíme to, co si možná ty Pavle nazval jednou elitářským způsobem sebeobhajoby. A... Teď, jo, je to prostě stávka jsem... zaměstnanců. No. A to, ten nový slogan je heslo Konec levné práce na českých vysokých školách. A myslím si, že ten nová, jako obdob, ta nová podoba solidarity, jo, kterou bychom teď chtěli vzbudit, je, že vlastně my jsme na tom podobně špatně jako vy. Jo. Naše práce je prekarizovaná. Zaměstnavatel nám říká, sežeňte si prostě při výdělek tak, abyste jako se mohli uživit. Jo. Je tady obrovská nejistota z budoucnosti. Jo. Všechny tady tyhle ty, jako občas stupidně formulovaný granty, který nás vyčerpávají obrovskou administrativou, která nám brání jako věnovat se výuce, jo, bádání, péčivo studenty, komentování seminárních závěrečných prací a tak dál. Tak to je všechno daný tím, že my nevíme, jestli budeme mít peníze na příští rok, jo, jestli se nám prodlouží smlouva na dobu neurčitou. A myslím si, že tohleto, jo, tady tahle jako frustrace z toho, že člověk je jako opravdu dobrý v tom, co dělá, vidí v tom, vidí v tom i nějakou hodnotu, kterou přidává společnosti a za to dostává takhle směšný plat a ještě je jim pohrdáno, jo, že mu předhazováno, tak jako můžeš když tak odejít. Nebo tak tak tohle je něco, co myslím jako zakouší spousta dalších lidí v té společnosti i mimo univerzity. A to je podle mě jako to, s čím můžeme vyrukovat. A myslím si, že to je skvělý i v tom, že my teďka znova promýšlíme, co to znamená naše práce. Jo? Jako, že ta práce není jenom jako ten článek, ale ta práce je prostě, já nevím, třeba i ty vztahy, které tam budujeme. I to, že prostě, jako to, že jsme spolu v kontaktu a já vím, co dělá někdo jiný, je dobrý, protože potom třeba můžeme dělat ty tak strašně vzývané interdisciplinární věci. Ale jak chcete dělat interdisciplinární věci, když se snažíte prostě přeběhnout z jedné práce do druhé? Jo. Už teďka třeba jenom z tohohle z toho vznikly skvělé věci, že ty lidi prostě se spolu mnohem víc baví. A už to je nějaká hodnota sama o sobě. Pak ta péče o ty studenty v tom nejširším slova smyslu prostě navázání nějakého vztahu, budování bezpečného prostředí, aby oni se nebáli prostě vyjádřit, protože to je to, co by jsme tam měli dělat. Ne do nich něco nalejt, jak nějakou... 
nevím, tekutinu. Vy jste tady mluvili o těch prekérních pracovních podmínkách, o špatným finančním ohodnocení. Mě by zajímalo, když jsme tady měli už jeden osobní moment, tak by mě zajímalo, jestli je pro vás OK mluvit o tom, jaký vlastně máte ohodnocení vy osobně za svoji práci, protože já jsem třeba, nevím, to byl rok 2017, dělal anonymní anketu mezi akademickými pracovníky a vlastně ty výsledky byly úplně jako šílený. Zajímá mě, jestli o tom chcete mluvit, zajímalo by mě vlastně, jak to vypadá. No, já bych třeba jenom řekla, že já za poslední ty, já nevím, tři roky, co mám ten full time, mám, já nevím, asi šest různých mzdových výměrů, jo. Jakože prostě to je furt jako nahoru, dolů, nahoru, dolů. Takže to oscilovalo mezi, já nevím, když jsem měla všechny ty granty mezi 45 čistýma, čistýho, takže já moc bys... nejsem teda jako schopná v tom hrubým, to nějak no, no, no. není úplně můj styl, jo, až do, já nevím, 24, jo, takže rozdíl 20 tisíc prostě a to pak poznáte, jako vlastně fakt člověk pozná prostě jako každou tisícovku, jo, mm-hmm. o, takže takhle, jako vlastně se to strašně furt mění mm-hmm. a už mm-hmm. to je hrozně nepříjemný, že se nemá člověk na co jako spolehnout. Jo. Mimo jiný ten požadavek na vládu je, že musí zvýšit, bohužel teď musím mluvit chvilku technicky, jako takzvaný institucionální podíl toho vysokoškolského financování. Protože v tuhle chvíli jako obrovská část, je to téměř 50% peněz v rozpočtu fakulty, ale i univerzit v Čechách je daná skrz operační programy, skrz grantové příležitosti, skrz nějaký jako velmi nestabilní zdroj financování. A je, to znamená, no, že nestabilní. proto jsme v téhle tý jako strašné situaci. 50%. 50% Veškerý je prostě financí. těch financí, je, jsou různý typy jako příspěvek na studenta, příspěvek na nějak tu infrastrukturu a tak dál. A stabilně teda máme jenom těch 50%. Obrovská část během posledních let se získávala skrz ty operační programy, který nás nutějí mít obrovskou administrativu a to, jak to zatěžuje teda ty naše oddělení, kde ty jako paní na osobním oddělení opravdu jako nemůžou. Jo? Ty jsou tam taky jako do noci. A naše fakulta nemá na to ani, aby jim dala odměny, jo? protože tak strašně chudá, že opravdu jako neví, jak přežít příští rok. A druhá věc je, že vlastně obrovská část naší práce přichází v niveč, tím, že my nemáme vlastně to, co mají všechny rozumné státy, třeba v Rakousku to není 50% instituciální financování, ale 73%, jo? tak ty lidi právě si můžou věnovat tomu, proč tam jsou výuce, bádání a samozřejmě, že jsou jako taky součástí samozprávy, to k tomu patří a nesmí to být tak, že administrativa, jo? to znamená právě to příprava těch projektů, psaní monoterovacích zpráv, vyjednávání s ministerstvem uh, od změně, kterou smíme nebo nesmíme provést. Uvodňování toho, že jsme pozvali někoho a tak dál. Tak to teď představuje asi 80% mojí práce. Ale to no, je úplně jako zoufalý. Trošku mi to taky připomíná to, co jsme tady řešili z lékaři jako v minulém dílu. A, a myslím si, že ale u vás vlastně ten objem administrativní práce bude ještě větší než u lékařů. Já nevím, moje, ma, moje máma je doktorka a píše furt. Říkala, no, že to je, tak, to je taky takhle. Jasně. To jasně. Stejný. Ale že to je vlastně stejný princip, jako že by asi možná to mohlo být nějak jako jinak rozdělený ta práce mm-hmm. efektivnějc, než prostě, aby na věce, které mají bádat, spadaly tyhle povinnosti. Čím se plynule dostáváme k tomu, jaký jsou teda vaše požadavky? Tak požadavky jsou v zásadě tři. To první je opravdu jako ještě v roce 2024 zvýšit tu část, která jde na vysokoškolské vzdělávání, tak, aby to umožnilo univerzitám ty 
peníze navíc dedikovat zejména těm fakultám, které jsou na tom nejžalostněji. Tak případ je právě ta filozofická fakulta, ale jsou to i další fakulty, umělecký obory a tak dál, kde prostě v tuhle chvíli odborný asistent má 31 400 hrubýho garantovaný. Jo? Docent 34 600, profesor, třeba Miroslav Petříček, 37 600. Jo? A on, protože teďka už není součástí nějakého velkého operačního programu, tak bude mít jako tuhle tu podlahu plus 1000 korun na výuku. A jo, a tady těmhle těm, za těhle podmínek prostě ty lidi buď jsou teda nuceni k tomu pídění se po těch nesmyslných grantech. Nebo to. Tak ten první požadavek je... Takže průměrná mzda profesora na, fildy, to... na fildě nedosahuje ani průměrný mzdy. No a teď mzdy. je právě ten problém je s tím průměrem. Jo, no když se to zprůměruje, tak to ještě jde, ale ten medián je zásadní. A to je něco, co my se snažíme jo, taky opakovat. Jasně. A ten medián, jo. protože na tu průměrnou nedosáhne kolik? 60% zaměstnanců a zaměstnanců. Ale no, to je podobně jak v celé společnosti zase. Jo, přesně tak. Takže medián, prosím. Jakože vlastně není možný asi ničeho jiného vyššího dosáhnout v té hierarchii, než být profesorem a přesto jako dostane 37 rubího. Ale rozdíl mezi. Eh, Což je méně než průměr, průměrná mzda prostě v Praze. A docentem jsou 3200. Mm-hmm. Jako za no. takovýhle obří kariérní skok, jako to, co musí člověk dokázat, aby se u nás na fakultě stal docentem nebo docentkou, to není jako málo. No, jasně, no. A často prostě ten, ten průměr je vyšší. Jo? Třeba u těch odborných asistentů teď je to asi 41 tisíc hrubýho. A to je proto, že oni pořád si zhánějí ty finanční prostředky jo. na to, aby mohli dělat tu vlastní práci. Tak ten první požadavek je tenhle. Jo? Zvýšit rozpočet tak, aby to umožnilo těm fakultám zvýšit tyhle ty takzvané podlahy, jo? Ty, tedy ty základní tarify. Ten druhý je, pro, uh, druhý požadavek je Střednědobým výhledu říct, dokdy chce vláda splnit svůj slib, kterým je uh, vydávat na vysoké na školství tolik, kolik je průměr zemí OECD. Jo. A teď je to tak, že naše vláda se kdysi tomu blížila, tomu průměru, to bylo v roce 2009, jo, a, a teď se právě mu vzdaluje. Takže kdyby prostě se to zvýšilo o 0,2% HDP, tak bychom se tam přiblížili. Tohle by znamenalo prostě 15 miliard navíc. Jo, a těch 15 miliard navíc v tom rozpočtu, který teď má 30 miliard, by nás teda přiblížil tomu průměru OECD. Vláda by splnila svůj slib a opravdu by bylo možné radikálně jako zlepšit podmínky na všech fakultách a na těch chudších teda uh, opravdu tak, že by se tam dalo pracovat téměř důstojně. Když se tomu rozumím, tohle by byly peníze pro celý školství. To by byly peníze pro celý školství, protože bohužel je to tak, že my máme autonomii, které si vážíme, umožňuje nám teda rozhodovat o tom, který, potřeb, který jako obory chceme jako nabízet, splňujeme tím nějakou společenskou poža- poptávku, jo, naše obory je zájem, my máme přijímačky, kde prostě uspěje 30% uchazečů, a, ale můžeme o tom rozhodovat sami. Jo, tahle autonomie zároveň ale znamená, že nejsme zaměstnanci státu, tak jak je to třeba ve Francii, tam je prostě <laughs> profesor je úředník. A on nám Čas jako minister Beck vyhrožuje, jestli chcete, aby jsme garantovali vaše platy, tak to teda znamená, že se na vás podíváme a řekneme vám, potřebujeme tolik politologů, antropologů, sociologů, muzikologů a 
tak se jako u toho posměšně dívá a určitě to bude méně, než je vás tam dnes. Jo. Jo. Tak já jsem jako třeba filozof, jo, tak to jako, tam by určitě byla nějaká příležitost postrádat velké množství filozofů. Ale ta, tohle znamená zároveň finanční autonomii, jo, kde se rozhoduje v akademických senátech o tom, jak se rozdělí takzvaný ten vysokoškolský příspěvek na studenta a on se dneska dělí podle těch kenů. Ministerstvo už to nevyžaduje, ale Univerzitě Karlově to vyhovuje těm bohatým fakultám, kterých je přesila. Tady je 17 fakult, 9 z nich právě z toho kenu jako těží. Ken je koeficient ekonomické náročnosti vypočítaný v 90. Mm. letech, kdy prostě nejdražší byly přístroje, jo, počítače, MRI skeny a tyhle věci. Dneska je nejdražší lidská práce. Ale Tady ten koeficient ekonomické náročnosti, podle kterého se rozpočítají peníze mezi fakulty, se propisuje do toho, že naši kolegové z lékařských přírodovědných matematicko-fyziálních fakult mají dvojnásobné platy oproti našim. A ministerstvo na, to, na tomhle, na kenech, už netrvá, říkal jste. Netrvá. Takže jsou to... jakoby zrušený. No. Jsou zrušený. Ale, ale vychází se z nich jako tradičně tím pádem. No tak jako je to mechanismus, který Přesně. asi využívá Univerzita Karlova a asi další vedení teda jiných univerzit. Jinak jako ono to financování těch vysokých škol nebo fakult je hrozně složitý. Jo. A i se bavíme o tom, jako, jaké prostředky jsou na co. Jako na zprávu budov, na vybavení právě na ty lidi. Když se do toho započítají ještě ty granty a tyhle ty věci, je to poměrně jako složitý. Zároveň Prostě třeba já osobně to vnímám tak, že jako my potřebujeme lepší, lepší podmínky k práci obecně, vyšší mzdy, abychom možná jako přestali být tak přiškrcený a mohli třeba reflektovat, jak tu, jak tu fakultu budeme víc dál. Možná jako si sami sobě dlužíme nějakou debatu o tom, jako kam jdeme, proč, kudy, s kým, s kým ne. Jo. Ale to se nedá dělat, když prostě jako, jako nechci být super dramatická, ale jako mluvíte o život, jo. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz No, no tak už jsme viděli, jak dopadne to, když se o evropským grantu baví tři filozofové, takže možná není úplně v zájmu jako uh, současný vládní garnitury, aby se humanitní věci bavili <laughs> mezi sebou o tom, jak vést dál fakultu a uh, vědu v Česku. Jo. Uh, ale vy jste mluvili o tom, že by to bylo, že by ideál bylo 15 miliard navíc. Uh, pro celý čel, pro celý, pro celý škol, škol, No počkej, škol. ale jakoby momentálně jde spíš o to, o to že bude mít prostředků ještě. Ne, teď je to tak, že minister Beck slavnostně ohlásil, že neplatí to, co minister Stanjura mm. předložil mm. během léta, Což totiž, že by se snížil. Nebo kolik? Tam bylo dokonce na celý, v celém rozpočtu ministerstva školství bylo víc než 30 miliard škrtů. A on právě slavnostně nám ohlásil skrz noviny, on s náma nekomunikuje nikdy jako přímo, že by odpověděl na požadavky hodiny pravdy. On nás dokonce jednou na jednání tripartity na ministerstvu školství, kam mě pozvali odboráři, tak o nás mluvil jako alarmistické skupině. To nás těší, a, to nás těší. 
<laughs> a a pro něj nejsme partnery jednání. Jo? Myslím, že teď jako už nemůže i kvůli stávce jako nás takhle jako úplně dehonestovat. A, a tehdy prostě on tam jako říkal, že obhájil to, že bude zachován stejná výše rozpočtu, jako byla v loňském roce, což je 30,9 miliard právě na to vysokoškolské vzdělávání. Ale kdyby dávali alespoň tolik vůči HDP, jako dávali ještě v roce 2009, tak by to bylo o 10 miliard víc. Kdyby se chtěli přiblížit tomu průměru zemí OECD, tak by to bylo o 15 miliard navíc. Chceme jenom potrhnout, že to stávající financování generuje uh, ty podmínky, o kterých tady celou dobu se bavíme vlastně. Tak. Že? Takže to jako schápu, že je to lepší, než kdyby to šlo ještě dolů, což si ani nedokážu možná představit. No, ale... my jsme to vnímali jako zastírací manévr, že nám vyhrouží, že, že to to a my se pak spokojíme s tím tak aspoň budeme na svém. Jako... A je to hrozně zajímavý. On pak člověk vlastně, když se o tom baví, tak si musí i ujasnit pojmy, jako mzda, důstojná mzda, průměrná mzda, mediánová mzda, zaručená mzda a tak dál. Jo a teďka najednou Jo, vlastně si musíme i sladit nějaký jako slovníky, odkud se to bere, co vlastně požadujeme, jak to teda počítat. Teď my máme nějaký data, oni operují nějakýma datama, takže je tady taková jako statistická válka, nám ale vychází tohle. Jo, vy do toho počítáte tohle. Jo, jako třeba stejný jako s těma nepedagogickýma pracovníkama teď v regionálním školství, to je úplně stejný. Mm. Oni tvrdí, že 130 furt zaručujou, jo, mm. ale dělají prostě... To, tohle je tak odporný trik, jakože... A to není, ale to není jiný trik, ne? To všichni to je jako já bych se tak hrozně styděl. To jako všichni ví, že to je blbost. No, a minister Beck napsal na Twitter, že splnil to... slip. Jo. Jo. Splnil. Že prostě to třeba to... počítali kolem ro... podle roku 1930. On říkal, že splnil slip. Kdyby, kdybych byl minister před dvěma lety, tak bych splnil slip. Jako, to je fakt neuvěřitelné. Od roku 2024 budete mít 130% průměrné mzdy roku 2022. Tohle považuje za splnění slibu, budete mít 130% no, průměrné. To je to je ale no vlastně a pak ještě o to přepočítání no. na tu inflaci. Jo. Pak, hmm. je, pak je nějaká no. reálná kupní síla prostě těch lidí, která žeho, klesá. Hmm. Takže to je zase Rapidně. další nějaký jako argumentační prostě uh, rovina. Jasně. Což on znamená zachování rozpočtu na vysoké školy, které prezentuje jako úspěch. Znamená veřejných výdajů na vysoké školy. Ale celkem velké inflace. Já ještě takový černý scénář bych se ptal, co podle vás hrozí, kdyby vlastně vy jste jako nepozvedli ten svůj hlas, tak to skoro zní, že jakoby vlastně do nějaký relativně krátký doby nějaký jako skoro kolaps tady jako humanitního vzdělávání to, to je naše oblíbený, no, uh, naše oblíbený uh, téma uh, v tomhle jo, podcastu. Jo, to přišlo skvělý, protože se to objevilo v jedných textech, na kterých jsme kolaborativně s kolegama a kolegyněmi pracovali. Vlastně jako kolaps těch vysokých škol. A uh, začali jsme tam trochu rozvíjet, co by to vlastně znamenalo. Protože si myslíme, že když se řekne kolaps, tak dobrý. Ale jako on ten barák nespadne zítra, že jo? jo? Hmm. To je takový jako očividný kolaps. Je to nějaká jako postupná degradace, odcházení těch lidí, uh, to, že ty lidi prostě budou přetížit takže se začnou jako uh, hůř věnovat těm studentům a studentkám. Uh, takže to, ta, ta reputace vlastně těch jednotlivých obrovů bude nějakým způsobem degradovat. A já si třeba myslím, že je hrozně důležitý, až jsme se možná k tomu úplně nedostali, tohle to vlastně nějak jako rozvíjet a třeba vlastně ukázat, co by to znamenalo. Znalo, znamenalo by to, že třeba děti, kterým je dneska 
12, 14 nebo 8, budou mít nějaký představy o svém životě, nějakou, nějakou vizi nějaké své budoucnosti a nebudou ji moc naplnit. Protože, protože tady prostě nebude. už bude jakoby v tom kolapsu, v té degradaci, ale ten barák furt bude stát, někdo tam furt bude učit, nějak to jako budeme lepit, tak jak to lepíme dneska, ale no. bude to jako horší. Jo, už bude to jenom úplně vyřízení. Prostě. A, a přemýšlet o nějaký no. ambici, jako že budeme úspěšný na nějaký světový úrovni, tak no, to už tak je úplně to je mimo. Úplně, to je úplná rovina, ještě jako který jsme se vůbec nedostali. Tohle to jako globální uh, vědecké uh, kolbiště. No, já jsem myslel, že tohle padne od vás v tom v souvislosti no. s tím, jako když jste si uvědomili, že ta česká situace je prostě šílená, protože já, když se bavím se svýma známými, který třeba byli na pozdoku, já nevím, Berlíně, ve Švýcarsku, ve Francii, tak jako to je neuvěřitelný. Jo. Tam prostě člověk dostane 4000 euro jako za, za pozdok. Jenom, prostě jenom za, za třeba to, že píše nějaký články vědecký. Jo, a to je absolutně, tak to jakoby, úplně, no, ale... absolutně nepředstavitelné. Jo, tak to, tohle to je, já myslím, že i ona dorostla nějaká generace, která za ty hranice kouká, která už tu zkušenost má, nebo o ní usiluje. Jo. Já, protože jsem měla ty dvě malé děti během toho doktorátu, tak jsem třeba tu zkušenost neměla. Teď to, začím, teď to začínám řešit, že bychom právě někam vyjeli, třeba jako rodina. Um, no, Vydělat si na, na to, aby mohla pracovat tady no. třeba. No. Uh, Jo. Chtěl něco. Ono to souvisí s tím, co jako říkal i premiér ministr na té slavné konferenci, že jo, Česko na křižovatce. Hmm. My jsme na to navázali tím, že my jsme jako důležitou součástí tohohle rozhodování, jako kam se Česká republika chce vydat. Jestli chce být dál prostě zemí dodavatelem levné práce pro zbytek Evropy, nebo jestli chce opravdu jako hmm. investovat do toho, co opravdu jako umožní tady mít nějakou jako vyšší přidanou hodnotu té naší práce. A, a to ještě v kontextu, kdy na naše fakulty a do univerzity doputují ty uh, strašně silný populační ročníky, který se narodili mezi lety 2007 a 2009, který se teď nedostali na střední školy. To prostě ne, jako ano, opravdu ano. znepokojilo jako i velkou část rodin. A tyhle lidi prostě za tři roky budou před branama vysokého školství. A my, když budeme v takhle zoufalé finanční situaci, tak my je prostě nebudeme moci přijmout. Jo? A třeba zrovna ty filozofické fakulty jsou jako ty, kde se hlásí velký počet těch uchazečů, jo? mají tam jako opravdu převis té poptávky nad tím, co my dokážeme nabídnout. Teďka můžeme si dovolit přijmout jenom 30%. Jo? A jsme v situaci, kdy když někdo odchází do důchodu, tak jako k té nejistotě o budoucnost. My si nedovolujeme na jeho místo najmout někoho jinýho. Takže rušíme to místo. Jo. Jo? Takže my vlastně, jo. když se něco nestane, tak jak jste mluvili o tom kolapsu, tak bude to opravdu tak, že nás bude třeba o 30% míň a zároveň jo. budeme mít jako o 20% vyšší poptávku. Jo, tak znamená to jenom, že budeme učit jako ve velkých aulách, přijdeme tam, takzvaně vodučíme to, jo, pak prostě uděláme nějaký hromadný způsob atestace a to je úplně něco jiného, než přesně to, co zrovna minister říkal taky, že se máme dostat mezi ty excelentní světovou špičku univerzit. A ta se značuje čím? No přece tím, že je jako výborný poměr učitele na počet studentů, takže těch studentů na učitele není příliš mnoho. Jo, to znamená, že ten poměr jako na nejlepších školách je třeba jeden učitel na sedm studentů. U nás je to teď jedna celá jedna vůči třinácti studentům na filozofické fakultě. A minister Bek nám předhazuje, že kdybychom šli cestou Brna, 
No, tak by to bylo jedna vůči 17 studentům. A tím pádem v tom menším počtu bychom jako si přišli na lepší výplaty. Jenom prostě stačí neprodlužovat smlouvy a když někdo odejde, tak už na něho jeho místo nikdo ne. No, když jsme mluvil tu Česko na křižovatce, jestli to není jakoby ideální způsob, jak vlastně na vládu tlačit, protože vlastně retoricky, to to, retoricky jako to působí, že chceme nějakou high-tech společnost, prostě hypervzdělanou, ale jako vlastně... Zároveň, která si po volných, volných časech čte filozofický nějaký... Ale uh, jako v realitě jdeme naprosto opačným směrem, takže jestli vlastně tohle není způsob, jo, jak... naše na akce na příští úterý 17. října se jmenuje Vysoké školy na křižovatce. A svítí nám tam pořád červená, jo, protože my tam budeme mít i takový třeba transparenty, uh, který, jako, když se nás bude dostatečný počet, tak jako na chvíli prostě se jí přeruší dopravat. To je jako naše právo. Tady je to stávka za sociální práva, jo, za důstojnou mzdu. Tak možná jako i naruší nějakou dopravu. Bych chtěl Pražany varovat, aby nejezdili autem do centra města. My by tam jako neměli jezdit ani tak, podle mě, Přesně, jako třeba do práce. Ale je to prostě tak, že tam budeme mít i transparenty, které asi lidi znají z dálnic. Jo, musíme to opravit. Tady jako vlády 15 let neinvestovali. Děkujeme to... za pochopení, musíme to opravit. Jo. A pozor na Vojtěcha Golmana. A tak jako očekáváte jako očeká reakci české vlády? Já nemyslím, že být upřímná. No, já, nevím, jako... já se bojím, že to... Spí... to... Hele, nám to nevadí, takže to je jo. spíš na tobě. No. <laughs> já doufám, že to zabere, kdyby to náhodou nezabralo. Uh, tak budeme pokračovat, no, prostě máme, jako, my toho asi nenecháme, si myslím, protože prostě to došlo do nějakého bodu, který je neudržitelný. Uh, máme už třeba u nás na Filozofické fakultě přes 450 lidí, který se podepsalo, který, který budou stávkovat. Uh, chceme to dotáhnout do příštího, který ještě nad, nad 500. Uh, Něco se tam láme. To bych chtěl říct, jako, že to je opravdu vysoký počet, protože vlastně plných úvazků je na naší fakultě okolo 800. Mm-hmm. A spousta lidí navíc se nemohla zapojit do stávky, protože když je někdo na zahraniční cestě nebo na nemocenský, nebo má sabatikl, tak nemůže stávkovat. Jo? Ale jako je to vlastně, my doufáme, že to bude prostě 500 zaměstnanců z 800, navíc jako 100 dalších lidí, kteří by chtěli stávkovat, tak z těchhle z těch vlastně jako trochu hloupých administrativních důvodů nemůžou. Nemůže člověk prostě... Tak třeba už zároveň... filozofická fakulta není tak konzervativní, jak jste ji tady Aha. prezentovali, protože to je hodně velký poměr. No my třeba i jako jsme se fakt snažili argumentovat tak, aby to bylo jakoby hodně inkluzivní. Když vás se ta situace třeba tak nedotýká. A někoho jiného, možná jo, možná našich budoucích kolegů a kolegyň v roli doktorandů, který třeba stávkovat nemůžou, protože nejsou zaměstnanci, což na jiných univerzitách je třeba běžné. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Takže jsme třeba vlastně... Jako buďte solidární. Buďte solidární. Jo, jo. Jo. Ne, ne na všechny to dopadá stejně. Mm-hmm. I když se vám podařilo získat grant, jo, takže teď nejste na té podlaze, jak jsem právě říkal, těch 32 tisíc hrubýho, tak jako... Příště prostě vám to nevíde, ono je to trochu hazardní hra, jo? Když, hra když je to prostě úspěšnost 15%, no, tak to znamená, že člověk musí furt, furt hrát a pak jako jednou za tři roky se jako na ně usměje štěstí. A, a opravdu jsou tady spousta, tady spousta dalších kolegů, jo, který jako Kjáře Mengoci z Romanisticky včera ukazovala mi jako výpis z bankovního účtu přistálo na účtu 27 600 čistýho. Jo? A to je prostě jako italianistka, která publikuje dva články ročně v prestižních časopisech. Jo? Učí strašně moc, vede 10 
bakalářských a diplomových prací ročně. Jo? Její knihy prostě jsou součástí kurikula na jako povinná četba na Univerzitě Sapienza a na Univerzitě v Boloně. A ona jako za 27 600, protože zrovna není v grantu, jo? tak jako má odvádět tuhle tu práci. Asi celá řada už jako akademiků a akademiček má tu zkušenost, že někdy to vyjde, někdy to nevíde, prostě už chápou, jako že jako... ten... Já jsem, toho systému. já jsem jenom byla na mítingu, kde jsme seděli s kolegama, s kterými jsme na projektu a oni zrovna dopisovali ty granty. A ty to bylo prostě ty lidi, kteří tady spolu sedějí, na tom jednom grantu spolupracují prostě já nejen tři roky. Teď se porvou o ty prachy, teď prostě jako píšou to do noci. Teď vlastně jako by vy na jednu stranu doufáte, že to vyjde, protože budete mít peníze. Na druhou stranu se svým způsobem modlíte, ať to jako nevíde, protože kde na to jako vezmete čas? Hmm. A teď třeba vás na, uh, připíše někdo ještě do grantu, protože chce nějakou vaši expertízu. Sice třeba ne na full time, zase na nějaký uh, homeopatický úvazek. Jo, a teď vy, jako když to by bylo skvělý, ještě bych poznal nový lidi. Ale vlastně teď nedej bože, aby mi vyšlo všichni tři. Tak třeba bude, rodinný rozpočet bude v pohodě, ale jako A zase se tři roky nevyspíte. A no. budete mít výčitky, že prostě někde něco jako neděláte tak dobře. Poslední otázka. Když jste říkali, že jste odhodlaný vlastně pokračovat, tak jaký jsou třeba další nástroje, které se můžou objevit? Tak rozhodně se připomeneme 17. listopadu, protože to bude příležitost na Mezinárodní den studentstva. Jako se zeptat vlády, jako jestli dostatečně reagovala na požadavky a na důvody, které jsme řekli, že za těle podmínek nelze pracovat dál na vysokých školách. A, a dál... Ona řekne, že, že ne, prostě bohužel. Máme to čekat na, jo, Že je to vnitřní problém univerzity. Zlepši, zlepšíte si to vztahy na, na fakultě nebo na univerzitě? Ta druhá věc je, že budeme muset přikročit k eskalaci i té stávky, to znamená dlouhodobější stávka, která by zasáhla i do období státnic. Což je velmi jako tvrdý krok, protože v nějakém ohledu by mohl poškodit některý z těch uchazečů. Ten jarní termín je vhodnější než třeba červnový, protože ten jarní termín by těm studentům neznemožňoval, kdyby neměli státnice. Tak jako ten červnový, prostě jít do dalšího studia, jít na zahraniční univerzitu, a, ale možná by jim znemožňoval třeba těm, kteří se rozhodli, že skončí teď půl roku a nastoupí do práce, kde potřebují diplom, tak tohle to by pro ně Musíme teď jako vyjednávat se studentami, vysvětlovat jim to, říkat, že to je zejména tedy jako opravdu jako hartusení zbraněma. A doufáme, že vláda jako se zalekne jako toho, že by jsme způsobili takovýhle problém obrovskému množství lidí. A proč státnice a ne třeba přijímací zkoušky? Jakože vlastně já třeba u státnice dokážu představit, že někomu třeba díky tomu jako naskočí školný nebo něco takového. Jestli... No, tak to se určitě zase dá jako by ošetřovat na nějaký úrovni jako fakulty. Ale je třeba taky, jako my o tom právě diskutujeme. Jenom jako bych chtěla říct, že my nějaký plány máme, nějaký se jako by otvírají. Je potřeba vlastně i na tom mít nějaký jako koncenzus v rámci těch odborů, hodiny pravdy a všech těch zapojených jako subjektů, protože je jako opravdu hodně. Třeba podpora nebo rozšiřování vlastně té odborářské základny je další krok, který chceme dělat, protože tím by vlastně jsme i získávali nějaké finanční možnosti, které zase pro lidi, kteří si nemůžou dovolit stávkovat, tak by jsme třeba byli schopni to nějak jako kompenzovat. A 
My teď máme asi hodně starostí se stávkou příští týden a pak, pak uvidíme a pak zase. Je přesně jak to bylo vlastně s tou hodinou pravdy na březnu. Jo, nějak jsme jakoby s něčím začali a krok za krokem vlastně i na základě nějakých reakcí zase se formuje prostě nějaká odpověď. Každopádně to vypadá, že vzniká něco dlouhodobějšího, že to rozhodně nebude to jako k jedné akci a pak, pak ať se děje, co se děje. Tak super, tak... Uh... Držíme palce, uvidíme, jak to zítra dopadne o pracovních a mzdových podmínkách humanitních společenskovědních vědců na českých univerzitách i výstražné stávce ze 17. října jsme si v dnešním kolapsu povídali s Ninou Vančovou a Ondřejem Švecem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky vám oběva za skvělý rozhovor a mějte se skvěle. Díky, ahoj. Díky za pozvání a přijďte nás podpořit. A všem, kteří doposlouchali, tak připomínáme možnost stát se podporovatelem či podporovatelkou alarmu a kolapsu, což je možnost, které prostě chcete využít. Pojďte Takže, do toho. Pojďte do toho. Kam se mají lidi podívat? <laughs> mají se podívat do sekce Podpořte alarm a tam na tom místě se můžou rozhodnout, jakým způsobem to udělají. Jak to uděláte a děkujeme všem, kteří už to udělali. Alarm je financovaný z více než 70% svými čtenáři a čtenářkami. Moc krát vám děkujeme. Děkujeme, děkujeme. A to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Bomba Celoučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování podcastu Kolaps. Zdar.